You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. Luke 9, starting with verse 1. And And on the second day of city services, uh, what I preached about and opening up the mystery of the spiritual realm. And I understand these words might sound a little bit big and boastful. But the thing is this, that it's really dangerous to put into practice certain methods in ministry yet not have a complete whole understanding as a whole of how the kingdom of God operates. And all of our attention must be focused on the kingdom of God. Upon him. The one who is the king of this kingdom. And our gaze has to be starting from this perspective. We need to have this specific viewpoint. If we will not have this viewpoint, the viewpoint of God, it's not mine, it's not yours. But the viewpoint of God, we can grow and develop as a whole or completely. Luke chapter 9, starting with verse 1, and he called the 12 together and gave them power and authority. And during the city services, I talked about the power of God. And so God has led me to begin with this and go deeper. By the way, the next series of lessons are going to be quite amazing and I just want to ignite you with this faith. They're going to be so interesting. And I believe there's so many things that God will be teaching us. And he gave, called the 12 together and gave them power and authority. Repeat this, power and authority. And it's interesting that when we touch on power, we understand that power we understand that power has multiple images or associations with it. In Hebrews chapter 1 it says in various powers. And here, there it writes about Jesus is that he testified with various powers. And so why is it so often that we say from strength to strength or power. Meaning we grow from that strength or power into strength and power. From glory to glory. And it's interesting that Jesus, he gave his disciples not just authority, but he also gave them power. 
И дальше он дает понимание, почему дал он и власть, и силу. Над всеми бесами. Скажите, над всеми. Это важно сейчас понять. Все, что я сейчас буду говорить, оно имеет колоссальное значение. Следите за каждой мыслью. Над всеми бесами. И врачевать от болезней. Нужна власть и сила. Власть и сила. Власть и сила. В чем же разница? Мы сейчас коснемся. Луки 10 глава. 18 стих. И 19. Он же сказал им, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Fall like lightning from heaven. Все даю вам власть. Behold, I have given you authority. Зачем эта власть? Why is this authority given? Наступать. To tread. Скажите со мной наступать. Repeat this to tread. Это очень ключевое слово. And this is a very key word. Оно сегодня упущено очень часто в христианстве. And today, so often in Christianity, it's set aside. Я хочу показать, где мы проигрываем. But I want to show us where we are losing out. Он дал, все даю вам власть. I have given you authority. Наступать. To tread. То есть власть имеет предназначение. Meaning authority has a designation. И если мы не используем предназначение, and if we are not utilizing its designation, мы теряем смысл. We are losing the point. Смысл этой власти. We're losing the point or purpose of that authority. Все даю вам власть наступать. I have given you authority to tread. Наступать. To tread on. In order to tread on, you have to have the authority the right for that. And this is where the problem is. Проблема за того, что мы не знаем до конца свое право. The problem is so often we don't know all of our complete rights. И когда ты не знаешь до конца свои права, у тебя нет дерзновения. And when you don't know your complete set of rights, you have no boldness. Но когда ты знаешь свои права, but when you know your rights, то плод веры это дерзновение. Then the fruit of faith is that boldness. Слышите, вера имеет плод. Faith has fruit. Вера выражает себя. Faith is expressed. And one of the faces of faith is that boldness. And the boldness and pride are not one and the same. Слышите? I want you to hear this. There is that fruit of pride. And it's expressed through brutality. But faith expresses itself through boldness. Amen. Дерзость, она часто основывается на своих амбициях. Дерзновение основывается на обетованиях Бога. Amen. Поэтому он дал власть наступать. Наступать на змей. And we're going to be I'm placing this specific place of scripture as the foundation for all of the continuing lessons. I want you to repeat this serpent. There's also different kinds of serpents. But serpents always represent or mean lies. And you need to understand that lies have so much power. Все в этом мире духе этого мира, извиняюсь, имеет источник лжи. 
as life. In the same exact way that everything that is of the Spirit of God, its source is truth. And so Jesus, he says that I have given you authority to not protect yourselves. It's not about hiding in the darkness to tread on serpents and scorpions. Кстати, скорпион имеет несколько интерпретаций. Но библейское значение скорпиона это сила смерти. Скорпион пророческим термином обозначает the power of death, сила смерти. Второе значение это как таинство. Like Я объясню почему. Потому что зачастую за смертью есть таинство. So death, есть тайные причины, которые часто непонятны. Но Иисус говорит, I have given you authority to tread upon, in other words, to have dominion, to have authority over all lies and over all power of death. Yes. Если бы это не было так, so, мы бы не смогли делать то, что делал Иисус. Дела, которые я творю, вы сотворите. Идите, проповедуйте Евангелие Царства. Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Это сила над силою смерти. Эти права даны сыновству, Божьим, Божьим детям. На, мы пойдем по порядочку. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и навщу, скажите навщу, силу, вражью, навщу, Перед этим мы читали, что Он дал им власть и силу над всеми бесами. Седаю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью. что это обозначает? что у дьявола и у бесов есть определенная сила. Demons, да! Yes. У них есть сила. И мы сейчас это увидим. Но он дает нам власть. Написано, дал им власть и силу. И мы теперь должны в этом возрастать. Я сейчас покажу вам, что нам дана власть и сила, и мы должны в этом возрастать. Но в десятом главе Луки он говорит, что он дает нам власть над змеей скорпионов и над всей силой вражьей. И ничто 
and nothing shall hurt you. And nothing shall hurt you. К этому тексту мы вернемся чуть позже. Разоблачать вот просто ложь дьявола. Так вот, интересно, что дьявол является сотворенной личностью. И дьявол никогда не был сотворен Богом. Люцифер был сотворен. Бог создал Люцифера. И он дал ему определенную силу. Его сила была связана с предназначением Люцифера. То есть на предназначение Люцифера Серафим осеняющий. Когда мы читаем в Старом Завете, описывается слава Люцифера. Красота Люцифера. Поэтому поймите, что это его сильная сторона. Это его сильная сторона обмана. Обольщение заключается в том, что он не приходит с рогами в твою жизнь. Он приходит с силой лжи. А уже в какую обложку он завернет эту ложь? Здесь без Духа Святого не разобраться. Поэтому нам нужен Дух Святой. Потому что Он наставит нас на всякую истину. Знаете, что это говорит? Что Он будет говорить. Не ведись на это. Это обман. Он будет направлять нас на сессии правды. Он будет скрывать ложь. Он будет скрывать все, что может очень красиво выглядеть. Но там может быть скрытый огромный обман. Так вот, мы коснемся чуть позже, что обозначает, что ничто не повредит нам. И какую уверенность мы имеем в Господе. Уверенность. Уверенность. Туда приводит нас вера. Вера тебя приводит в уверенность. Когда ты уверен, ничто не может поколебать. Nothing can shake you. Ничто. Nothing. Но когда ты не уверен в Боге, тебе очень легко обмануть. Очень легко. Так вот, интересно, что Люцифер, как сотворенная личность, которому дана была сила, но его сила ограничена. В духовном мире есть определенная иерархия, точно так, как и в Царстве Божьем. Потому что дьявол, он снимает эту, э, эту структуру. 
Он в ней был. Он в этом находился. Он в этом оперировал. Он был во главе троих архангелов. Он был в славе. Он знает силу славы, он знает силу силы, которая оперирует стратегически. Поэтому определенный уровень стратегии имеет свою силу. Потому когда апостол Павел обозначает, что наш брань не против крови и плоти, он именно через откровение объясняет стратегию. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей, тьмы века этого. против духов злобы поднебесия. Это разные ранги. И разные ранги имеют меру силы. Слышите? Поэтому Иисус говорит, что над всей силой вражьей. Над всей силой вражьей. Это означает, что есть разная сила вражья. Есть сила в духовном мире у дьявола и у бесов. Watch this. Я сейчас вам покажу что-то. Смотрите. В Деянии, в 19 главе, 15 стих, злой дух сказал в ответ, то есть пришли некоторые люди, начали изгонять бесов, там сыны какого-то, я не помню сейчас, подскажите, скифы, да, скевы, но я хочу показать самую свою мысль. And so the backstory here is there were sons of Sceva that came and attempted to cast out a spirit, but that's not the main point here. I want to show you the, the main point in this. Смотрите, в чем, что за ответ он дает. Злой Иисуса знаю. И Павел мне известен. Paul, а вы кто? Это очень важный момент, мы сейчас его коснемся. И бросился на них Человек, в котором был злой дух. Says, И одолев их, семерых, them, взял над ними такую силу, them, он взял над ними силу, them, силу, power. по причине того, что в духовном мире realm, эти бесы имели легальное право к этим людям. Вопрос был, кто вы? Is, Следите, присягайте ремни, сегодня будет интересно. Кто вы? Иисуса знаю. Апостол Павел известен. Они не сказали апостол, они говорят, Павел известен. А вы кто? И вот это определяющий момент. И вот злой дух взял такую силу над ними took such power over them and mastered all of them. I want you to hear this. He overpowered, mastered all of them. So that they... Yes. Th- 
и избитые. So that naked and wounded. Он реально бес реально избили. And the demons literally beat them. Второе, что произошло. The second thing that took place. Все, что дьявол делает, он всегда обнажает. Everything that the devil does, he constantly causes nakedness. Иисус всегда одевает. Jesus, he always clothes us. А он все обнажает. But he, what the devil does, is he takes all the clothes And so every time when you want that nakedness, проверяй какого духа ты. Check your spirit. Вы слышите? Все, что надо, должно быть закрытым. И в этом есть мудрость от Бога. Амин. Все, что надо, надо закрывать. Интересно, что когда злой дух взял над ними силу, то что произошло? Нагие и избитые. Я хочу сказать вам, дорогие мои, Бог меня остановил здесь. И Он говорит, если бы ты мог посмотреть духовными глазами, сколько людей в духовном мире нагие и избитые. Мы читаем это в Евангелии, чтобы когда он пришел, Петр говорит, не нашел вас нагими. And Apostle Peter he writes that when he comes, he would not find you unclothed. Сколько сегодня наких людей в духе? Today so many people spiritually are naked. И сколько людей сегодня побитых в духе ложью? And today so many are wounded in the spirit because of lies. И они выбежали из дома. И бежали, куда глаза глядят. Наги и избитые. Представляете? Все мужики бегут. И говорят, эй! Like, кто вы? Они такие, уже не знаем. Like, <laughs> уже не знаем, кто мы. Наги и избитые. А что вы делали? Well, Бесов изгоняли. We <laughs> <laughs> О, Иисус. Вот так некоторые выглядят. Серьезно. Серьезно. Я хочу вам показать что-то. Очень важно. Услышьте внимательно. Услышьте внимательно. Давайте я прочитаю один стих, и я сведу это все. Иоанна, первая глава. Одиннадцатый стих. Иисус говорит, пришел к своим. Jesus says he came to his own и свои его не приняли. and his own people did not receive him. А тем, его, but to all who did receive him who believed in his name he gave the right to become children of God. He gave the right or the authority to be called sons of God. Who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And here I'm going to ask for your undivided attention. What's the difference? Between Jesus saying, I give you all authority to step 
И когда мы смотрим эти сыны Скевы, которые пытались разгонять бесов, demons, и бесы, они взяли силу над ними. Заключается вот, вот в чем. Дело в том, что Иисус Jesus, перед тем, как Он умирал на кресте, cross, Он говорит, идет князь мира, says, и во мне не имеет ничего. И потом Иисус говорит такие слова. Отныне, слушайте внимательно, отныне, on, князь этого мира world, будет изгнан вон. И когда Иисус умер, и он воскрес. И он отнял силы у начальства властей. Ласно подвел их позору. И восторжествовал над ними собою в день воскресения. В 28 главе Матфея Иисус снова перед учениками и говорит, отныне мне дана власть и на небе и на земле. Слушайте внимательно. Власть Иисуса и на небе, и на земле. Потому что на земле до креста Люцифер имел власть. И когда у него было легальное право, он имел легальное право. Он использовал свою силу через легальное право на этой земле. Это ключевой момент. Слушайте внимательно. Он имел легальное право. И через легальное право он мог оперировать своей силе. И он делал то, что он хотел. Теперь Иисус отобрал власть. То есть он отбирает право у Люцифера. Смотрите внимательно. Он убирает власть. Теперь Люцифер, бесы, они имеют духовном мире свою силу. Но они не имеют теперь легального права. То есть ты имеешь силу в духовном мире, но на земле ты не имеешь легального права. Follow this. Follow me, please. Он отбирает власть. И говорит, теперь отныне мне дана власть. На небе и на земле. И говорит, теперь я даю вам власть. Я даю вам власть. Чтобы дать власть над всей вражьей силой, нужно иметь всю власть I have been received У тебя греческий, authority. посмотри, там в греческом написано вся власть. In the Greek it says all authority. Не 95 процентов. It's not just 95 percent of it. Там написано вся власть. There it says all authority. И вот эту всю власть, and all of this authority, которая дана Иисусу, that has been given unto Jesus, он отдает ее своим сыновьям. He gives it to Бог отдает своим сыновьям. God gives it to His sons. Он отдает церкви. He gives it to the church. Все даю вам власть. I give you all authority. Наступать на змей и скорпионов. И на всю силу вражьи. И ничто не повредит вам. Watch this. В чем же разница? Well, в чем же разница? 
Иисус говорит, а теперь кто уверовал в меня? Jesus then says, whoever has believed in me, кто верит в меня, whoever believes in me, тому отец дает право the father then gives them the right иметь власть to have that authority of sonship. И вот в чем разница между Луки 10 главой и Деянием 19 главой. Духовном мире дьявол и его мир, его бесы, они имеют силу, но не имеют власти. Они не имеют права сейчас использовать эту силу. Многие верующие, они имеют власть, теперь легальное право. Они имеют силу. Одни имеют силу, но не имеют власти. Другие приняли власть, но не имеют силы. И знаете, что происходит? Что происходит в такой момент? Сейчас потерпите, все станет на свои места. Это то, что использует религиозный мир. Что получается? Получается так. Вы не трогайте дьявола. Вообще не говорите про бесов. Вообще не трогайте это. Мы будем вот так спокойно спасать свои души. И они там пусть спокойно. Иногда многие верующие не зарывают голову в песок. Реально, как вроде бы не существует духовного мира. И вот так вот живем. Живем как получится. Одни имеют силу, но не имеют власти. Другие имеют власть, но не имеют силы. И вот так вот живем. Тихонечко. Так вот аккуратненько. Добираемся до небес. Не трогайте, не трогайте дьявола. Кто слышал в детстве? Не трогайте дьявола. Некоторые из дьявола такого монстра сделали, как вроде бы Бог такой маленький, маленький, маленький. Some people have made the devil this huge monstrosity as if God is this tiny little thing. God's this tiny little thing. He's just in our songs, like, oh. In these sermons like this. In the sermons, he's powerful. In our songs, he's powerful. But in life, he's just this little But the devil, he's this monster. И мы убегаем в катакомбы. И все, и мы так И что мы делаем? Мы сами даем ему право. Он может использовать силу тогда, когда ты ему сам дашь право. Но если ты ему не дашь право, он не имеет на тобой силы. Неважно, какую он силу имеет. Твоя власть, сыновство, не дает ему легальное право над тобою. Что он использует? 
what he uses. He uses snakes and scorpions. He uses the spirit of lies. So that through deceit, you would have an incorrect mindset. And through that incorrect mindset, you would then allow him to use his power in your life. And I don't even have the vocabulary to explain this because I don't want to be using empty words. It's not what the gospel dictates. It goes against every word of Jesus. I give you all authority to step upon serpents and scorpions. When you tread or step upon, you have the right to cleanse everything on earth, that which is deceitful, that which no longer has a right, all the power of the enemy, all of the to step upon, 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 to step Influence. But what takes place is this paradox. The ones have power but lack authority. The others have authority but lack power. Так вот, когда бесы взяли власть над этими сима and so when the demons overpowered these seven bros, do you know what they said? They said, Jesus we know. And Paul, he has the right in Jesus because he has received Jesus. But who are you? They were not born again. They had not received Jesus as their personal Savior. Andrew, well, how do you know this? Let me tell you. What they said, we cast you out by that Jesus that Paul had preached. In that time period, magic was something that was widely practiced. And various Eastern practices, if we can put it in. And we read this all throughout the New Testament, especially in Acts. People, they ran after power. And so often people would come up and we read it about Peter. They, they came up to him and said, we'll give you money, just give us the power. And so when these religious people, because there's no other way to call them or name them, Oh, take a look at what Paul is doing. He's using the name of Jesus. Well, let's also use the name of Jesus. And we're going to manifest this power as well. And they're like, oh, 
in the name of Jesus that Paul preaches. And they respond by saying, well, Jesus we know and Paul we know as well. Because Paul has that legal right. But those that have believed in him, he has given them the authority to be called sons of God. But who are you? Поэтому они проявили над ними силу. Настолько огромную, что здесь имеется пророческое значение. Первое, то, что говорит Библия, они убежали наги. Я хочу сказать вам, когда мы не имеем силу Божью, в духовном мире мы обнаженные. Когда мы не имеем силу Божью, в духовном мире мы обнажены. Иисус говорит, все даю вам власть. Она принадлежит мне. А потом говорит, а теперь ждите обещанного. И когда он придет, вы примете силу, когда сойдет Дух Святой. Сила Божья, она в Духе Святом. Власть, она в статусе. Но сила в Духе Святом. Я когда принял Иисуса Христа, я принял власть называться Сыном Божьим. Я принял власть. Но теперь я могу иметь власть, но и не иметь эту силу власти. Я имею власть. Имея власть, никакой нечистый дух, он не имеет надо мной силы. И он не имеет надо мною власти. И не имеет права. Но если я останусь младенцем, и если я не буду расти, меня очень легко обмануть и использовать силу против меня. И вот что происходит в христианстве. Духовный мир, бесы имеют силу, но не имеют власти. Мы с вами, смотрите внимательно, this is unbelievable. Бесы имеют силу, но их сила ограничена. Demons, power, и их власть отобрана. Мы с вами, люди верующие, имеем теперь вечную власть. И мы имеем неограниченную силу. Вопрос, насколько ты это хочешь? Они имеют ограниченную силу и не имеют власти. No Мы имеем власть и неограниченную силу. I love this. Сила, она в Духе Святом. Сила, это не Дух Святой. Слышите? Сила, это не Дух Святой. Но в Духе Святом Его сила. 
Есть люди, которые ищут просто силы. Слышите? Мы не должны искать просто силы. Мы должны искать силу в Духе Святого. Мы дальше по порядку пойдем. Имея власть в Иисусе, как Сын Божий, дальше вопрос моего роста. Рост в Духе Святом. Рост в Духе Святом. Это интересно, что сила Божья, она в Духе Святом. И власть моя, сыновство, дает мне право в этом. И вот Библия говорит сам принцип, услышьте, Павел пишет, соединяющийся с Духом Божьим становится одно с Ним. Я богословски мог бы объяснить и понимаю, что мы приняли Дух Святой, и Он уже внутри нас. Но соединение с Духом Святым, Spirit, соединение, то я могу иметь Дух Святой. Но иметь Дух Святой и постоянно соединяться с Ним, это не одно и то же. But having Holy Spirit and being in constant communion with Him is not one and the same. Почему он говорит, что когда блудница соединяется с с другой плотью? или другая плоть соединяется с блудницей. Это ключевой момент, услышь сейчас, мне нужно это донести. This key moment, and I want to use this explanation. Why is it the Bible writes that when an adulteress comes into union with someone? Почему такой пример? Why is that specific Боже мой, тут про блудницу и сразу про соединение с Духом Божьим. My God, he's talking about the union with an adulteress. And then he transitions directly into union with Holy Spirit. Because my dear ones, there is something of a such deeper Are you guys meaning. with me? You guys with me? In the Bible, when it talks about committing adultery, it's talking about Слышите? We can commit adultery with this world. Because we unite with it. And there's this key moment, Apostle Paul, he takes it to explain the aspect or context of intimacy. The thing is that when, when man or flesh unites with another person or flesh, that's an action. It's an intimate act. You release all of yourself for this. Your attention, your passion, your desires, your body. There's an intimate moment that takes place. And it's interesting that this 
specific intimate moment. It never takes place publicly. And that's why so many sins in our lives, they're in secret. We're so afraid to show them publicly. But in secret, we come into union with them. And it's that moment of intimacy. And the Bible talks about adultery. It's not always connected to a physical flesh. It's just an example. But oftentimes we commit adultery with this world. Everything that is outside of God. Everything that is outside of Jesus. Everything that is outside of Holy Spirit. That's called adultery. In the same exact way that anything outside of your relationship with your wife or outside of the relationship with your husband that's called adultery. It's now a question of intimacy. And so Apostle Paul, he brings up such an example. And he says those that come into a union or become one with the adulteress they become one with her. In the same exact way. That intimate act of coming into a union with Holy Spirit. You're not always committing union Но with another flesh. But the more you connect, the, the, the more you become one with that flesh. You can have Holy Spirit in the same exact way as you can have a wife in but to have a wife and to unite with your wife are not one and the same. In your house, there's a wife. But is there closeness? In your house, you have a wife. And right now, I'm talking about more than just that physical action. But that physical action needs to bring us to something. You have a wife in your house. But is there understanding? In your house, you have a wife. But is there a closeness with her? In your house, you have a wife. But do you understand her desires? Do you unite with her? Are you with me? You can have Holy Spirit. But if you lack an intimate relationship in secret with Holy Spirit, in the secret, you can be with Holy Spirit and yet speak completely different languages with Him. In order to have that power, let me share with you what that power is in. Power is in unity. The power of my relationship with my wife is in that unity, that oneness. But if there is a lack of unity, I've become naked. The power isn't in you having Holy Spirit. The power is in that union with Holy Spirit. In order to have that unity with Holy Spirit, it's necessary for us to be in a continual relationship with Deeper and deeper and deeper still and deeper still and deeper still and deeper still in this relationship. 
И не говори мне, что у тебя есть отношения с Духом Святым. Если у тебя нет тайной комнаты, если у тебя нет тайной комнаты, ты можешь знать о Духе Святом. Ты можешь иметь Дух Святой, но не быть в Духе Святом. Не быть в Духе Святом. Не быть в Духе Святом. Но чем больше я соединяюсь с Ним, это мой выбор. Это моя тайная комната, где я с Ним пребываю. Знаете почему? Потому что люблю Его. Везде, где похоть, там насилие. Везде, где любовь, там взаимоотношения. Поэтому, когда мы используем Дух Святой, so Spirit, so очень часто верующие люди, so они используют Дух Святой в своих интересах, вместо того, чтобы выстраивать близость с Духом Святым. И потом, чтобы Он нас использовал. Я понял вот что. Когда у нас нет близости с Духом Святым, услышьте все в камеру, когда у нас нет близости с Духом Святым, мы будем использовать Дух Святой. Но чем больше мы выстраиваем взаимоотношения с Ним, тем больше Он использует нас. И чем больше Он использует нас, тем больше проявляется Его сила. И мы должны расти во взаимоотношениях. Мы должны расти во взаимоотношениях. И чем больше ты растешь во взаимоотношениях с Духом Святым, тем сильнее ты будешь различать и понимать сферу силы Божьей. We want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.